0: Alors, on reprend les dates du jour. Donc, on est tout vote, Kavdalet, Amoudbet, tout en bas de la page, pour s'arrêter sur le vendredi, sur enregistrement, et hier au Midrash au même endroit. Donc, je fais un petit résumé. Donc, hier, on a commencé la discussion. Est-ce à partir de la Birkat Koanim, on peut tirer des conclusions par rapport au statut des Koanim Explication. On voit quelqu'un qui monte, qui fait Birkat Koanim. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions que s'il fait Birkat Koanim, ça veut dire que c'est un vrai Kohen Quand je dis c'est un vrai Kohen, avec les implications les plus sévères, en l'occurrence le mariage. À l'époque, les Kohanim ne mariaient leurs filles qu'avec des Kohanim. Donc maintenant, la question, c'est la suivante. On voit des personnes qui font Birkat Koanim. Est-ce qu'on doit se dire, si on les a laissés faire Birkat Koanim à la synagogue, c'est que le rabbin, le gabaye, le président, l'administrateur, il a fait un travail d'enquête sérieuse et il n'aurait pas laissé monter quelqu'un qui ne serait pas Cohen et donc on peut qu'il s'appuyer sur le fait que maintenant il y a une réalité que ces Kohanim font Birka Kohanim, pour dire qu'ils sont Kohanim avec tout, entre guillemets, tous les avantages et les contraintes, qu'ils ont un vrai statut de Cohen et on peut leur permettre de se marier avec des Kohanim. Donc c'est la question qu'on a posée hier, et qui va nous intéresser pendant toute la journée d'aujourd'hui. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, on a ramené une braïta, matnita comme il a dit, où on nous raconte qu'au moment où les les Israël sont revenus, sont montés avec Ezra et Nehemiah pour la reconstruction du deuxième temple après l'exil babylonien du premier temple, et là Ezra il a dû faire un recensement, il a, fait, un, il a demandé que chaque personne qui souhaitait faire service au Beth en tant que Cohen, amène son CV. Son CV, c'est quoi C'est son certificat qu'il est de père et mère cachère, Cohen, et qu'il n'y a pas eu de mégrange et qu'il n'est pas assouci. Et on trouve là-bas que quoi On trouve là-bas qu'il y a des familles qui avaient, on va dire, le statut, le nom, l'état civil de Cohen, et que quand Isra leur a demandé, mais il est où votre attestation que vous êtes Cohen, ils étaient incapables de le produire. Donc Nehemiah leur a dit, si c'est comme ça, vous ne pouvez pas travailler au Beth Amidash, mais. On a expliqué « Gédoréa Chazaka ». Il y a un principe qui dit quand quelqu'un, il est marzique, il a l'habitude, il est « Chazaka » avec lui, c'est tellement fort que le beddin ne peut pas se permettre de remettre en cause cette présomption qu'il a, sauf s'il y a deux témoins qui vont venir, qui vont casser la Chazaka, qui vont contredire. Mais en attendant, un Juif qui tient, qui est Mourzak, « Chazaka »« Chazak c'est fort. Quelqu'un qui a une présomption de, un statut établit, cette razaka, il la garde et elle est forte, que même les Chachamim, même Abeddin ne peut pas y retourner. Et donc, Nechemiah leur a dit la suivante De servir au Bet vous ne pourrez pas, parce que vous n'avez pas votre attestation que vous êtes Kohen, avec une, comment ça s'appelle, une une que vous êtes cachère. Mais, ce que vous aviez commencé à faire en Babylonie, vous allez continuer, parce que ça, vous l'avez avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit Ce que vous avez l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire Manger la terre Je vais expliquer après. Et vous aviez l'habitude de faire quoi Birkat Kohanim en Babylonie. Devant les Khaïdou, on le sait, qu'il dirait que s'il si n'aura pas dit vous ne devez plus faire Birkat Kohanim, ça veut dire qu'il les a laissés continuer. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que ces Juifs, sur lesquels il y avait un soupçon sérieux sur leur filiation en statut du Kohen, on les a laissés quand même continuer à faire Birkat Kohanim. Donc, c'était la preuve de la Gmarat quoi que si on les a laissés continuer à faire Birkat Koanim, Ezra et Nechemia n'ont pas eu peur que des personnes vont les voir à la synagogue faire Birkat Koanim et vont dire s'ils font Birkat Koanim, c'est que c'est des vrais Kohen. Donc s'ils n'ont pas pris de mesures et ils les ont laissés continuer à faire Birkat Koanim, c'est que Ezra et Nechemia ne craignaient pas qu'on fasse ce raccourci un peu rapide. Birkat Koanim veut dire que le monsieur est un vrai Kohen. Et donc, c'est une preuve. Que on ne peut pas tirer des conclusions d'un Cohen qui fait Birka Kohanim par rapport à son vrai statut de Cohen, en l'occurrence pour le mariage. Voilà, on s'est arrêté hier, voilà la démonstration de Dragmara, comme quoi on ne peut pas tirer des conclusions sur le véritable statut d'un Cohen à partir du fait qu'il ne fait que Birka Kwanin. Par contre, si vous avez un Cohen qui sert au Beth Amidash, qui fait la Avoda, alors là vous allez dire, si les c'est que Bedding de Kohanim, il n'a pas laissé rentrer pour rien. Donc ça, Vadag, c'est une valeur. Mais ici, ça n'a aucune valeur. Est-ce que c'est clair ou pas avant que je continue C'est bon Il n'y a pas de questions Je continue. Maintenant, avant de continuer, je vais juste faire introduction concernant deux mitzvot agricoles liées à l'interdérette Israël. La première isa, c'est la trouma. La trouma, on doit donner minatora, les prémices de la récolte, sur trois produits les, deganeha, et les céréales, les huiles et les vignes. Mais les rachamines, ils ont étendu la t'rouma à tous les produits agricoles, les fruits de la terre, les légumes, et les fruits de l'arbre, ce qu'on appelle « perot haïs ». D'accord Mais il y a une différence. Il y a « teruma de oraita », les trois produits, et « terouma de rabanane », tout le reste. Donc, à part ça, il y a une deuxième différence. C'est qu'en Eretz Israël, la terouma s'appelle « de la Torah ». En dehors d'Israël, même les céréales, les huiles et les vignes s'appellent Trouma d'Eravana, d'accord Après, il faudra faire aussi une différence. Qu'est-ce qu'on appelle Eretz Israël de la Torah Alors, ça tombe bien, puisqu'hier, dans la paracha, on en a parlé. Puisqu'hier, on a parlé des frontières d'Israël, des frontières toraïques. Ce n'est pas les Nations Unies, ni quel gouvernement occidental qui définit les frontières d'Israël. Les frontières d'Israël sont définies par la Torah. Maintenant, dans les frontières de la Torah d'hier, on n'a pas défini la Syrie, comme faisant partie du Israël biblique, mais il y a une discussion qu'on verra, en aucun cas déjà vu qu'on verra, c'est que David Améler, il a fait des guerres de conquête, mais qui n'étaient pas des guerres de mitzvah, c'était ce qu'on appelle kibush yari des guerres de conquête individuelles. Et il y a une discussion si une guerre de conquête faite individuellement par un roi d'Israël, ça fait que cette conquête devient comme hérétie Israël ou pas. Donc sur ce qu'on appelle Souria, sur la Syrie, on a une discussion. Est-ce que c'est comme Eretz Israël de la Torah ou c'est des rabanan Et donc, la conclusion qui suit, est-ce que la Teruma, même des céréales, des huiles ou des vignes de Syrie, s'il y en a encore un peu parce que bon, vu que pays est ravagé, est-ce que c'est un din de la Torah ou un din des Rabanan Alors, c'est sûr que de nos jours, parce que de nos jours, de toute façon, on n'est plus Beth Amidash, mais à l'époque, il y avait Beth Amidash, est-ce que c'est la Teruma, mi la Torah, mi Par contre, Babel la Babylonie où les Juifs ont beaucoup habité, il n'y a aucune discussion. On va dire que ça, c'est n'est pas Israël. On n'a aucune revendication. Nous, on n'a aucune volonté d'habiter. Ni en Irak, oui. Il y a, a Lequette aussi. Ce n'est pas simplement que David il a, il a, il a fait des guerres de conquête, c'est qu'il y a Marcoquette dès le départ. Tu sais, quand, tu, quand, quand ça part vers, vers le, le nord-est, il y a une discussion. Oui, mais. On, ça, on, ça, ça comprend assez. Oui, J'entends. Mais quand tu regardes les frontières hier de la Paracha, et la Syrie n'est pas dedans. Donc, ça, c'est encore une autre discussion. La frontière Est-Nord, c'est pas la Syrie, c'est plus ce qu'on appelle la Transjordanie et la Jordanie, la Jordanie enfin. Ce que ce qu'on appelle les territoires occupés. Les vrais territoires occupés, c'est n'est pas la Cisjordanie. Discutez, territoires... discutez. Les, les, territoires, les territoires occupés, c'est la Jordanie. Non, euh, ils ne sont, la sont la pas occupés. Ils sont discutés. Très bien. Oui, occupés par les autres. Ouais, c'est bah, ça ce que tu me dis. Les territoires occupés par les Je continue la bataille. Nous, là, si j'en ai deux, on ça des territoires libérés. Je reviens maintenant à la discussion. Ça, c'est la terrouma. Maintenant, il y a une autre mitzvah agricole. La khala. Khala, c'est quoi Lorsqu'on fabrique une certaine quantité de pâtes, on doit faire le prélèvement de la pâte et cette réunion, on la donne au Cohen, comme la terrouma. Donc, il y a à nouveau une discussion. Maintenant, vous comprenez bien que la chala, ce n'est pas lié à la terre, c'est lié au foyer. Mais c'est aussi lié, puisque la Torah t'a dit Bevoachem ha El Haaretz, quand tu vas rentrer en Israël. Et donc, il y en a qui veulent dire qu'à partir du moment où cette mitzvah a commencé, quand les venus sont rentrés, même si maintenant on n'est plus dedans, cette mitzvah jusqu'à aujourd'hui est mina Parce que vous comprenez bien que la mitzvah, traga, ça ne dépend pas si tombé. Si ta farine, elle vient d'Ukraine, ou elle vient d'Israël, ou elle vient de la Beauce, en France. Si tu dis que la mitzvah c'est minatora, quelle que soit la provenance de la farine de blé, la mitzvah est minatora. Pourquoi je parle de ça Parce que dans la page qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de trois sujets. En gros, on a des gens qui se prétendent être Kohen. Et on va voir si on peut tirer des conclusions du fait qu'ils se comportent comme des Kohanims, par rapport à leur vrai statut de Cohen. Donc, les trois sujets qu'on va comparer, c'est lesquels Birkat Kohanim, un monsieur qui dit être Cohen, qui fait Birkat Kohanim, est-ce que je peux en tirer les conclusions sur son véritable statut Un monsieur Cohen qui reçoit la Teruma. Donc, on a dit, sur l'air de battage, il y a le panneau Teruma. Et en dessous, tu vois un monsieur qui va dire, « Mais tu vois, si je suis sous le panneau Teruma, c'est que je suis Cohen. Donc, je peux aussi me marier par rapport au mariage Cohen. » Et troisième mitzvah, mitzvah Traya. Tu vois qu'un monsieur, tous les vendredis matin tous les hommes lui amènent à la synagogue un chala de leur femme. Il va te dire, regarde, tout le monde me donne un travail C'est la preuve que quoi Je suis un véritable Kohen. Donc, on va essayer en permanence de voir si par rapport à ces trois mitzvot, le Kohen, il fait ses mitzvot, est-ce que ça veut nous dire plus Est-ce que ça nous donne une information sur sa véritable identité Voilà comment on va un peu parler aujourd'hui. On va passer de à l'autre et à la fin, dans la moutrette, on va traiter le fait que si tu as vu un Cohen, monter à la Torah en premier. Alors là, on n'est plus dans la de Kohanim, on est dans monter à la Torah en premier. Est-ce que lorsque je vois un monsieur qu'on a appelé à la Torah en premier, ça veut dire qu'il est Cohen On allez me dire, si on m'a appelé Cohen, c'est qu'il est Cohen. Mais des fois, on ne sait pas si on l'a appelé Cohen. Mais on a vu que le deuxième était Révi. Donc si le deuxième est Révi, peut-être, ça veut nous dire que le premier était quoi était Kohen. Donc ça, c'est pour la Moudbet. Donc, maintenant, on va surtout se préoccuper de Birkat Kohanim, Teruma Hala, et on va à nouveau rentrer dans les sous-discussions est-ce que la trauma de nos jours est Minatora ou Midera Et est-ce que la Hala de nos jours est Minatora ou Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Si on voit qu'un Kohen, il reçoit la Teruma, si la Teruma est d'ordre rabbinique, alors on ne peut pas en tirer des conclusions parce qu'on va dire peut-être qu'on nous la Teruma parce qu'elle est Midera mais ça ne veut même pas dire que la trauma Minatora, il peut la manger. De la même manière, et a fortiori, qu'il ne peut pas avoir un du s'il reçoit la chala, mais que la chala de nos jours est considérée Midera banane, à nouveau, on ne peut pas en tirer des conclusions. Donc, on va devoir un peu discuter de tout ça. Voilà à peu près de quoi on va parler. C'était une petite introduction pour que le DAF soit plus clair. C'est bon Il y a des questions ou pas Alors, s'il n'y a pas de questions, je commence. Parfait. Donc, maintenant, je commence le DAF. On est tout en bas de la page. Donc, on est Catherine Yavarafan, bout et Tamoudbet, on est 24, comment ça s'appelle B2, B3, B4 B4. Katherine Yavarafan, et Tamoudbet. Donc, il te dit comme ça Nous, on a voulu prouver que si Nechemia et, et Ezra ont laissé ses co bien qu'ils n'avaient pas de certificat d'authenticité des co manger continuer Birkat Kohanim, c'est la, la preuve qu'ils n'ont pas eu peur que la Birkat Kohanim va faire en sorte que les gens vont tirer des mauvaises conclusions. Dit c'est ce n'est pas une preuve. Pourquoi Ici, Rabotay, on est dans un moment particulier de l'histoire. Pourquoi Parce que comme on revient de la bigonie, comme on a expliqué hier, il y a eu beaucoup de mélanges, de mariages mixtes, de mélanges, de mariages interdits. Donc tout le monde sait que même si un monsieur, il vient, il fait Birkat Kohanim, ça n'a aucune valeur par rapport à son statut. Donc peut-être qu'on peut dire qu'en général, on peut arriver à tirer des conclusions si un Cohen fait Birkat Kohanim, c'est un vrai Cohen. Mais ici, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu peur parce qu'on ne tirait pas de conclusion. C'est qu'Israël bien, savait très bien qu'à cette période particulière de l'histoire, les gens savaient que la chazaka qu'ils ont, ces gens-là, c'est le chazaka qui est faible. Donc si c'est le chazaka qui est faible, ils n'avaient pas les gens tirer des conclusions. Donc c'est tu sais quoi Laisse-les faire Birkat Kohanim, et de toute façon, les gens n'en tireront pas des conclusions. Des higots Parce que si tu ne dis pas comme ça, parce qu'il y a un problème. Parce qu'on a vu hier qu'il y a un avis qui pense que quand je vois un Cohen sous le panneau Teruma, alors je peux en tirer des conclusions sur leur statut. Or, à l'époque d'Ezraël et Néhéméa, on a vu hier qu'ils leur ont dit aux gens, vous, vous mangez de la Teruma en Babylonie, continuez à en manger en Israël. Mais c'est un risque énorme. Parce que si ce monsieur il continue à manger la trouma quand on est maintenant en Israël, on risque quoi On risque de lui donner un certificat d'authenticité. de Kouen. Donc pourquoi ils n'ont pas eu peur de ce risque C'est la preuve qu'on était dans un moment particulier de l'histoire où la chazaka n'avait pas tellement de valeur. Donc on est obligé de dire que dans ce moment particulier de l'histoire, la chazaka était faible. Donc, ce n'est pas la chazaka habituelle de quelqu'un qui vient, qui est Mourzak, qui est une chazaka de cache un On de la chazaka, alors, maintenant, il se passe quelque chose. C'est quoi ça que Rabbi Osir a dit hier Grande est la force de la chazaka. Que la chazaka, le Bedi, il ne peut jamais aller contre. Mais si de toute façon, ici, la chazaka, elle est forte. Pourquoi tu me dis que la chazaka, elle est grande Elle n'est pas grande, elle est diminuée, la chazaka, ici. Il dit la chazaka, malgré tout. Ici, la chazaka que ces gens-là... Ils ont continué à faire ce qu'ils mangeaient en Babygonie. Tu sais, c'est quoi leur, la force de Strazaka C'est qu'on assiste quand même à un chidouche. Lequel Mais il a un Quand ils étaient en Babygonie, ces gens-là mangeaient la trouma. Donc Nechemiach et Ezra ont dit continuez à manger. Mais attends, en Babygonie, quand ils mangeaient de la trouma, qu'est-ce qu'on a dit même si c'est des céréales, des huiles et des vignes, yeah. le vin babygonien et la farine babygonienne, elle n'est jamais Trouma Torah elle est Trouma Midera Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe En Babygonie, ils mangeaient de la Trouma, qui était Midera Banane, et Ezra et Nechemia leur ont permis de continuer à manger de la Trouma en Israël, qui maintenant est de la Trouma de la Torah. Donc tu vois que la force de la Chazaka, c'est qu'à la limite, cela leur a donné même un bonus. C'est que là où en Babylonie, ils ne mangeaient que de la truma des rabananes, ils se sont maintenant permis, grâce à cette rasaka, de monter d'un niveau, de Raita, de manger de la truma de Raita. Et là, tout les mes ils tombent sur cette glace-là. parce que c'est énorme. Parce qu'ici, la rasaka, elle ne permet pas de continuer à avoir ce que tu as. Elle te permet d'avoir plus que ce que tu as. Tu comprends, Michael Nous, on a compris que la rasaka, c'est un droit qui te permet de continuer à faire ce que tu veux. Prends l'exemple exemple ouvert. T'as quelqu'un dans une synagogue, il lisait, je ne sais pas, moi, le hashré. D'accord Et maintenant, il, 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 tu veux dire, tu continues ce que tu avais Et il va faire le hashré, il va faire la paracha. Il va faire office de Kippour. Donc, tu ne vas pas me dire que c'est grâce à la razaka sur le hashré. Avec cette razaka de hashré, tu lui donnes plus que ça. Donc ici, ce n'est pas qu'ils ont continué, c'est qu'ils ont eu plus de prérogatives. Et ici, c'est quelque chose de très choquant. Demandez mes farchim. Pourquoi Parce qu'on leur a donné un droit qui n'avait que des rabanades, pour arriver à avoir un droit de Horaïta Donc cette question, elle embête René Tarsim. En premier lieu, il embête Rav Shhtelman. Rav Stelman, il a écrit tous des, des livres sur la, la Gemara qui s'appelle Ayelet Hachara. Ayelet, parce que Rachetevot de Ayelet, c'est Areth Yud Gamed. Vous savez, les Tzadikim, quand ils écrivent des, lettres, des livres, ils essayent toujours de mettre leur nom dans... Discrètement. discrètement dans le titre du livre. Par exemple, Rabbi Shalom Messas, il a écrit Shemesh ou Magel. Shemesh, c'est l'inverse de Messas, Machash. Donc ici de la manière à c'est à Yéhudamet, c'est Aaron, Yehuda, Lev. Et après, on trouve un passage dans la Torah. Donc c'est une allusion. Tout prenez tous les salikim, vous arriverez toujours à trouver des allusions à leur nom dans les euh, dans leurs livres. Alors quand je t'ai mal... Oui, des fois c'est clair, mais des fois c'est de façon allusive. On y va. Il y a une précision sur le retour de Babel Israël. Oui, c'était les plus motivés. C'est-à-dire 5 voilà. J'ai dit hier, au maximum, 40 000 juifs sont remontés, 5 de la population totale juive. J'ai expliqué hier. Contexte, que ils étaient bien en Babylonie. Il y avait l'immobilier, il y avait le business, il y avait les affaires. C'est des circonstances Alors, justement, mais, mais même avec tout ça, Olivier, comment les circonstances ça fait qu'on leur a donné plus que ce qu'ils avaient -ce Donc, c'est la bien question qui qu pose. Alors, Alton dit comme ça. La terouma, ça s'appelle terouma. Qu'elles soient des ramananes ou qu'elles soit des raïta, ça s'appelle toujours le même chaîne. Shem achat, ça s'appelle Teruma. Donc explique, Rav à partir du moment où ils ont la Chazaka en Babel de manger la Teruma, on ne peut pas commencer à leur dire, on va faire des nuances. Tu mangeais la Teruma hier, tu manges la Teruma ici. C'est comme si quelqu'un, je donne un exemple, ça n'a pas de rapport, mais c'est pour une l'image. Quelqu'un, il fait Ashera en semaine, avec l'air habituel. Alors tu vas lui dire, non, arrive Yom Kippour, tu ne fais pas Ashera parce que c'est un air différent. Il va dire, écoute, toute l'année je fais Ashera, alors moi, à Kippour, je continue à faire acheter. Donc, c'est à peu près le même Iñam que l'acheter Ici, ils ont mangé l'ateruma en babygonie Donc, ils continuent à manger l'ateruma. Rav Moshe Fenstein dans ses, euh, ses chuvottes, il continue par rapport à la même idée. Et lui, il dit plus que ça. Lui, il dit, en babygonie il mangeait toute l'ateruma des Ramadan. Donc, dans la teruma des Ramadan, il y avait quoi Il y avait les céréales, les huiles, la vigne, plus les fruits légumes. Donc, quand ils arrivent en Israël, ils vont continuer à manger aussi les céréales, les huiles et les vignes. Mais maintenant, c'est vrai que les céréales d'Israël, c'est minatora, mais ça continue à manger les céréales. Donc, c'est à peu près la même réponse, le même petit route, c'est un peu avec une petite nuance que le Rav mal que ce qu'ils ont commencé à manger, on leur a laissé manger. Mais plus, donc ça ne s'appelle pas plus, ça veut qu'on leur a donné, laissé continuer de la même chaîne que ce qu'ils mangeaient précédemment. C'est bon Deuxième réponse. Deuxième réponse deuxième réponse deuxième réponse tu sais quoi quand Ezra et Nehemiah ils ont dit à Sekouanim vous continuez à faire comme en Babygonie, ils ne leur ont pas dit vous pouvez manger de la Trouma de Raïta en Babygonie, vous mangez de la Trouma des rabananes. et bien maintenant en Israël vous allez continuer à manger de la Trouma des rabananes. à savoir vous mangez tout en, en Babylonie en Israël vous n'aurez droit que aux légumes et que aux fruits de l'arbre donc et à elle est restée au même niveau tu mangeais Trouma des Rabanan, tu continueras à manger des Rabanan. Et donc là, il n'y a plus de risque. Parce que qu'est-ce qui se passe Sur l'ère de Batage en Israël, qu'est-ce qu'il y avait Maintenant, quand, sur l'ère de Batage, il y avait deux panneaux Trouma. Il y avait Trouma des Rabanan, de des Rabanan. Donc quand tu voyais quelqu'un sous le panneau truma des Rabanan, jamais tu n'allais tiré des conclusions par rapport à son véritable statut. Par contre, quand tu voyais un monsieur sous le panneau Trouma de Horaïta », d'après ceux qui disent qu'on pouvait tirer des conclusions sur un trauma, là tu pouvais. Et donc, il n'y a pas de risque. Quand les bien, ils ont dit, vous continuez ce que vous faisiez avant, vous continuez à manger des traumas, des rabananas, et on ne craint pas qu'il va avoir une mauvaise information. Mais Rimaskinal, Mitrouma et Mitrouma de Horaita mais quand tu vas quelqu'un sous le panneau trouma des en Israël, on comprenait que on lui laisse manger les bananes et les oranges et les pommes de terre, mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que tu es mais Yochas, mais Diagmaravela, Mike doar chazaka. Ah Agmar, c'est quoi cette expression qu'on a dit, grand et que tout ce qu'ils avaient droit, ça a continué. Bah, ils n'ont pas eu plus. C'est quoi grand et la chazaka, des afalgab, des ikalimikza, chum, trouma, de raïta, l'ogazrinan. Parce que, explique, comme ça, même si on leur a permis de continuer à manger trouma des rabanan, c'est très embêtant, c'est très risqué. Pourquoi Parce que même si tu les vois sous un panneau trouma des rabanan, quand tu vas rentrer à la maison et tu vas te renseigner sur ce monsieur, tu vas demander à un ami à toi, tu vois ce monsieur, il reçoit la trouma, ouais, il reçoit quoi comme trouma il, Écoute, il passe tranquille, il, voit, il reçoit trouma. Donc, peut-être qu'on aurait dû leur interdire même de recevoir Trouma des Rabanan, de peur qu'on pense qu'ils mangent Trouma des Horaïta, et on va penser que c'est des bons Kohanim. Donc, normalement, d'après la règle stricte, même la Trouma des Rabanan en Israël, on aurait dû leur interdire. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi aussi. Mais la Chazaka est tellement forte que s'ils avaient l'habitude de manger Trouma des Rabanan en Babylonie, on ne peut pas leur interdire de manger Trouma des Rabanan. De peur qu'ils arrivent à trouver des raïtas, qu'on arrive à des problèmes de filiation. Mais d'ailleurs, excuse-moi pour, pour bien oui. comprendre. Quand Nehemia euh, <rire> leur a dit euh, qu'ils amènent leurs preuves de coanim, il y en a qui ont amené leurs preuves, il y en a qui n'ont pas amené, qui amènent à Hazaka, c'est tout. Oui, exactement. Et donc ceux Merci. qui ont amené leurs preuves, il les a recrutés comme coanim pour le deuxième Beth Ceux donc qui avaient soit ils ont perdu leurs preuves, il leur a dit désolé, mais votre consolation, ce que vous aviez l'habitude de faire en Babylonie, vous continuez donc Birkat Kohanim, vous continuez et Truma comme en Babylonie, donc deux explications soit exactement d'après le deuxième tirouz, en Babylonie des Rabanan, en Israël des Rabanan, soit comme le premier tirouz, on aura quand même laissé Truma de Oraita parce que, comme expliquait Rachelman, Ravos Fenstein, c'est le même Shem truma donc ça c'était la force de la Razaka. Donc en tout cas, on voit de là qu'on n'a pas de preuves. Est-ce qu'on peut attir, arriver à tirer des conclusions de Birkat Kohanim si un monsieur est Cohen Et même si on aurait voulu dire qu'ici, il faisait Birkat Kohanim, pourquoi Ezra et Mekhemiah n'ont pas eu peur Parce que tout le monde savait que quoi, qu'il n'y avait pas de risque. Mais on n'a pas de preuve, on n'a pas la réponse à notre question. Est-ce que quand tu vois un Cohen faire Birkat Kohanim, est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à sa véritable identité C'est bon Juste une, une question, Marc. Euh, la trauma d'Erabanan. Oui. Euh, en Babylonie ça veut dire que c'est même du temps où le Bet Amigdash n'était pas Kayam même où il était Kayam et même où il n'était pas Kayam ça c'est une marque au -quête. il y en a qui veulent me dire est-ce que quand Bet Amigdash n'est pas grave est-ce que malgré tout il y a Troumad des Rabalad et tu à la question de nos jours maintenant de nos jours on n'est pas possède comme ça parce que tu vois bah oui, en France, ça. mais à l'époque il y avait encore des marcoquettes. Parce qu'on était entre les deux temps, etc. Donc, on va dire, même d'après à, à l'époque où il y avait une maroquette. Maintenant, Maskanat Advarim, il n'y a plus de trauma des rabananes, même en dehors d'Israël. Mais en Israël, on reste avec maroquette, est-ce que Bismanazé, c'est de et, et si on dit que la trauma de nos jours en Israël est de oraita, on a une trauma des rabananes, en l'occurrence, les fruits et les légumes. C'est bon C'est clair Je continue. C'est si, vrai. Ouais. D'après, qu'est-ce qu'on vient C'est comme ça se voit clairement. C'est bon Demande Agmara. D'après ce deuxième tiroutz ils ont continué à quoi Ils ont continué à manger en Israël que de la trauma des Rabban. de D'après ce deuxième tiroutz c'était sûr qu'ils ont pu manger la trauma de la Torah en Israël, ou la trauma réactive. Pourtant, qu'est-ce qu'on a vu dans le verset d'hier Que qu'est-ce que aura dit Ezraïn et vous n'aurez pas le droit de manger les nourritures kodesh, kodashim, sainte, sainte. Donc on sait que dans les nourritures saintes, il y, a deux, il y a deux parties. Il y a les korbanot qui sont kodesh, kodashim, manger du korban fatat, manger du hacham, manger du shlamim et il y a les nourritures saintes qu'on appelle kodesh, qui est la terouma. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit Nehemiah « Vous ne devrez pas manger du Kodesh Kodashim ». Donc, ça veut dire qu'il leur a interdit de manger quoi Des Kambanots. Mais ça veut dire qu'il leur a permis de manger de la Teruma. Et si c'est Kodesh, ça veut dire que c'est de la Teruma Minatora. Donc, comment d'après le deuxième tirout On peut nous dire qu'ils n'ont plus mangé de la Teruma de la Torah, c'est que Agmara. Alors, dit Agmara, Mi Kodesh Kodashim » ou « De l'Oatrov ». Ce que Néhémia leur a interdit de manger, c'est une nourriture sainte, sainte, c'est des Kambanots. Habit de Raita, mais Truma qui est juste Kodesh. Aprove, ils pouvaient continuer à manger. Donc on ne comprend plus le deuxième qui disait, qu ils n'ont pas mangé la trauma de Raita. Voici comment il faut comprendre le verset de Nechemia. Vous n'allez pouvoir manger ni des choses qui sont kodesh ni des choses qui sont Kodesh, Kodeshim. <rire> ni des de Kodesh, dire-t-il, vechal-zah, ou yohal-kodesh. La terouma, comme on l'appelle, Kodesh. Ve go, mi de veikre Kodeshim, ni des nourritures qui sont kodashim, c'est quoi, dire-t-il Ou va de qui t'y est léj-zah, i vitrouma ta Kodeshim, votohal. On appelle ça dans les babots. Une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël et qu'après son mari Israël a divorcé, ou il est mort et qu'elle d'enfant. De elle retourne dans la maison de son père manger quoi La Terumah. mais elle ne mange pas les Kodashim que son père ramène à la maison. Donc, on voit que quoi On voit que Kodesh, c'est la teruma et Kodashim, c'est les korbanot. Donc, c'est ça qu'il a dit Ezra et Mekhéna. Vous ne mangerez Kodesh, Kodashim, sous-entendu. Ni Kodesh, ni Kodashim, ni, ni Trumah de Raita, ni Trouma, de, euh, de, ni Kodesh Kodashim, ni Korbanot des Amarmar, des Muramina Kodashim Motorak. quand on parle de Kodashim ici c'est les Korbanot, donc où on en est on n'a toujours pas, en tout cas de cette première Braïtar à Bautaï on n'a pas pu amener une preuve que quoi on n'a pas pu amener une preuve que si un Kohen fait 4 Kohanim, on peut arriver à en tirer des conclusions sur sa véritable identité, donc on amène une deuxième Braïtar, on y va, Tashwa Razaka La Gabriel il nous dit comme ça. Quand il y a un monsieur, Cohen, qui fait, qui, qui a un comportement de Cohen sur certaines choses, c'est une khazaka par rapport à son identité. Donc il veut dire comme ça, Chazaka Razaka keuna deux points. Qu'est-ce qui fait que quand un Cohen, il se comporte, qu'il fait certaines actions d'un Cohen, fait que maintenant khazaka, c'est un vrai Cohen Plusieurs choses. Nessiat Kapaim Bebavel. Si tu veux voir faire Birkat Kohanim en Babylonie. pourquoi Expliquez les qu'en Babylonie, il y avait deux choses. Il y avait non seulement bedin et il y avait des Yeshivot. Ça veut dire qu'il y avait la connaissance et la législation. Il y avait et les juges pour juger, mais des juges qu'on savait qu'ils allaient juger d'après les enseignements de la Torah des Yeshivot. Parce que des fois, quand il n'y a pas des Yeshivot dans un endroit, les Dayanim, des fois, on peut suspecter qu'ils n'ont pas le vrai Da'at Torah. Et comme en Babylonie, à cette époque-là, il y avait les Yeshivot, et les bathélim, donc on peut espérer oui. que les bathélim de Babygony, avant que dans une synagogue un monsieur ait fait birkat kohanim, les bathélim et les rabanim ont bien vérifié que c'est un Kohen. A priori, c'est ça. Donc, Diagmara, euh, babygony, birkat koanim, ça a une valeur très forte. Par contre, Ahria Thrallah Bessouria, en Syrie, birkat kohanim, ce n'est pas assez. Par contre, si un Kohen, il mange, il reçoit Ahria en Syrie, c'est une preuve que quoi C'est une preuve que c'est un, un vrai quoi C'est un vrai quoi À ce stade-là, il faut dire que la Breit a à ce stade-là, considéré que la Syrie, c'est conquis par David Amérez, et ça a le même statut d'Eretz Israël. Donc, cest veut dire qu'à ce stade-là, la Chala en Syrie, c'est Mina Torah. Donc, cest veut dire que si, sur la Chala, qui est une mitzvah de la Torah, on leur donne au Kwanim, c'est que c'est des vrais quoi Donc, dit l'agmara, qu'est-ce qu'on va de là ?« matanot bakrachim Rigouk matanot, vous savez, c'est quand tu chriques un bœuf, tu dois normalement donner une partie de la, du bœuf, la, la cuisse, la joue et la panse. D'accord Même de nos jours, cela n'existe. Ah, pourquoi tu n'as jamais toi donné la joue, la panse et la, 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 la cuisse au Kohen Parce que si M. Koheny va venir te voir à l'abattant, il va dire Hé, hey, donne-moi la cuisse, donne-moi la joue tu vas lui dire prouve-moi que tu es Cohen. Et en matière d'argent, pour te faire sortir de l'argent de ta poche, il faut que monsieur amène une preuve. Et comme de nos jours, plus aucun Cohen ne peut amener la preuve, c'est pour ça que ça va être fait. Mais à l'époque, il y avait la carte d'identité Cohen. Donc quand le Cohen est arrivé au rivière abattoir, il disait au Israël Tu viens de chriter ton bœuf, hop, donne-moi la cuisse. Mais il t'a mis, mis la ligne le... Non, ça, c'est vrai, c'est pas sur les corbanoses. C'est sur les animaux profanes. Sur les corbanoses, on donnait Shankayamim, Behrasachok. C'est la cuisse droite. Et la poitrine. Là, on ne parle pas d'animaux, on parle d'animaux euh, de l'abattoir, de la virette, de ce que tu as en Bretagne. Ce pas du tout ceux qui vont au Betamigdash. Il, il y a deux, il y a deux animaux, catégories d'animaux qu'on donne une partie au coel. Il, oh, il y a les animaux chlamim du Betamigdash, un corban, chlamim, tu dois donner uniquement chlamim, la cuisse droite et la poitrine. Ça, c'est un animal qui a un corban mais surtout les animaux qu'on chrika, à Tel Aviv, à Tibériade, en Égypte, en La France, télation. en Australie. Sur ça, l'animal, il n'est pas Kadosh, mais le Cohen, comme il n'a pas de terrain, il n'a pas de bétail, il n'a pas de cheptel, il faut que tu lui donnes un peu de viande. Donc tu lui donnais comme ça. Et cette mitzvah existe en allemand, même de nos jours, mais comme de nos jours, personne ne peut te prouver qu'il est Cohen, donc ils ne peuvent pas récupérer. En tout cas, à nouveau, si dans un village, tu voyais qu'il y avait un Cohen qui allait faire le tour des abattoirs et qui repartait avec ça cuisse, sa joue et sa port, poitrine. Donc, c'est la preuve que quoi, qu'il était Kohen. Donc, à nouveau, on te dit ça, c'est une preuve très forte que monsieur, c'est un véritable Donc, on a dit trois choses. On a dit quoi Birkat Koanim en Babel, le fait qu'il reçoive la traga en Syrie, et le fait qu'il reçoive les parties de l'animal chrité en, dans les villages. Donc, la il te dit, donc, c'est la preuve, quand on te dit Chazaka, on voit de là que Birkat Kohanim en Babel est une chazaka par rapport à quoi Par rapport au fait que, a priori, maintenant, ce monsieur, c'est un vrai Kohen par rapport à la filiation Répond Agmara, pas du tout. Ici, on veut te dire, ce n'est pas par rapport au fait de rendre un vrai Kohen pour la filiation. C'est par rapport au fait de le rendre Michael un vrai Kohen pour lui donner la Trouma de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe On est en Babylonie, d'accord et maintenant, il y a un coin qui fait Birkat Kohanim. Est-ce que tu peux en tirer les conclusions sur son identité Non. Mais par exemple, si tu es arrivé d'Israël avec un gâteau de Teruma, donc Truma Minatora, tu pourras lui donner à ce coin en Babylonie à manger la Truma de Horaïta des d'Israël. Tu comprends ou pas Donc, nous, on veut dire que Birkat Kohanim, c'est une preuve sur sa véritable identité. On ne dit pas du tout. C'est une preuve pour une chose, que tu peux lui donner la Truma Minatora. Mais d'aller au-dessus, ça ne lui peut pas. Donc, vous comprenez qu'il y a toujours comme ça et je vais vous dire, en fait, comment il faut comprendre Agumara Quand tu donnes à un monsieur la trauma de Wright hein, sur le fait que tu penses qu'il est Cohen, imaginons le pire, que ce pas un Cohen. C'est qui qui a fait la, la bêtise C'est lui, a qui, lui a qui a pris. Ah oui. Finalement, les autres ne vont rien prendre. Ah des verres, des verres, des verres, des verres. Moi, quand j'ai un monsieur qui fait le Bicat Cohen, qui dit qu'il est Cohen, je lui donne, je n'ai pas fait d'Avera. Parce que normalement, je dois faire attention à qui je donne la tromade. Il avait et, peur de prendre. De lui. Maintenant, s'il prend c'est un imposteur. C'est qui qui prend C'est lui. Donc à la limite, même si je lui donne un statut de Cohen de façon indue, j'ai des raisons de lui donner. Mais c'est qui qui a la responsabilité et qui va en subir les conséquences C'est lui. Mais si je le fais monter d'un niveau au-dessus, je lui donne un vrai statut de Cohen et qu'il se marie avec une fille de Cohen alors qu'il n'est pas Cohen. Et là les dégâts, ils sont pas que sur lui. Là les dégâts, ils sont les autres. Donc quand les dégâts sont sur les autres, je dois être sûr que je fais tout ce qu'il faut. Donc, que je lui donne un statut de Cohen pour lui donner la théroma, à la limite, même s'il m'a eu, c'est pas dramatique. Mais de là à dire que je lui donne un statut de véritable Cohen que grâce à ça, il va pouvoir se marier Là, je suis en train d'abîmer une fille de Cohen. Là, je fais un dégât énorme. Donc, peut-être que je peux donner, à partir de Birkat Cohen une nouvelle statue de Cohen pour la mais de rien dire que je vais lui donner pour la référence ultime pour le mariage, ça, non. C'est ça que dit la C'est clair ou pas Mais quel est le problème Quel est le problème qui se marie avec une fille de Cohen hein ça Une fille pas de, de Cohen, elle peut se marier oui j'entends mais à l'époque les Kohanim ils ne voulaient pas se mélanger ils faisaient très attention et ils voulaient la pureté de la Keuna. et donc il, il était hors de question pour eux qu'une fille de Kohen se marie avec quelqu'un qui est peut-être khayal parce que peut-être ce monsieur avait un civil il est Kharal, mais peut-être sa maman elle était divorcée donc il est khayal. donc pour eux les Kohanim faire rentrer un khayal dans leur famille tu sais c'est comme tu prends les Marciano. Ils se marient contre eux. À Debdou, à Djerbar, les Koanim et certaines familles juives ont toujours fait attention aux irous. Donc là, si tu es dans un seul qui n'est pas vrai, tu es en train de faire un dégât sur quelqu'un d'autre. Et ça, on ne veut pas. C'est clair ou pas Donc c'est vrai que Neikar n'y a pas. Mais respectons les Koanim qui faisaient attention à garder la pureté et la C'est Ce n'est pas une notion de race, hein. C'est pas une notion de supériorité, c'est une notion de sainteté. C'est pour avoir des enfants qui soient… Parce que le problème, c'est quoi C'est que si le Kohen, se marie avec une fille qui est khalal, qu'est-ce qu'il est l'enfant Il n'est plus Kohen, il est, il est, plus Cohen, il est Donc, c'est ça que les Kohenis lui faisaient attention. Ils voulaient être sûr que leurs petits-enfants puissent continuer à être au Mais ça, ça c'était valable pour le Kohen-homme. Tu as dit tout à l'heure au début que le Kohen-homme faisait attention de se marier qu'avec une fille Oui. Mais la fille Kohenette, elle peut se marier avec Israël ah, J'entends, mais regarde le problème David. Si ce monsieur Cohen n'est pas un vrai Cohen, c'est que c'est en fait un halal, et qu'il a une fille. Maintenant, lui on va penser que comme il a fait lire quatre koanimes, il est Cohen, mais en fait, il est halal, et donc ça dit maintenant, elle est halala. Et qu'est-ce qui est -ce qu y a marqué dans la Torah Un kohen qui se marie avec une halala, l'enfant, il est halal. Merci donc, donc, David, ça veut dire que ce n'est pas un caprice des koanimes c'est Une exigence des koanimes par rapport à la mitzvah de Kedoshim Tihu et par rapport à Isha Rafragaga de Vikaru. Donc on n'est pas dans un caprice des koanimes, on est dans une rieur, dans une rassidoute des koanimes qui font tout pour que dans leur famille, leurs enfants, petits-enfants, soient okay. bien comme très ils bien. sont. Très bien. Merci beaucoup. Ce dégât serait moindre que l'individu qui manque de la trauma à la porte ce serait très amical des chamanimes. Non, parce qu'il n'est pas moindre. Parce qu'il y a deux choses dans la vie. Est-ce que tu regardes à personne, sa sanction à lui, ou s'il va faire des dégâts aux autres. Si lui, il veut être ami des des c'est son problème. Mais que nous, on laisse, grâce à une, pas cause d'une mauvaise relation qu'il va polluer une famille de Cohen ça, on n'a pas le droit. Et Rachetema, il te dit, je regarde pas le but de la fin, je regarde le début. C'est le même qui donne par rapport à la trauma. Tu manges la trauma, tu continues à manger la trauma, peu importe, je vais dire, tu, en fait, il y a la question du rachage au début. C'est qu'au début, tu vois que quoi tu vois que Nehemiah, il a dit à ses Kohanim, vous continuez à manger la trouma, mais vous ne mangez pas des korbanotes. Maintenant, je vais aller dans ton sens. Si je vois, j'analyse la chose à manger par rapport à la sanction encourue. Un non-kohen, un zah, qui mange la trouma, il est mita. Un non-kohen qui mange des kadashim karim, des korbanotes shlamim, qui est réservé au kohen, le son n'est pas khayab mita. Le son il est donc, si je dis comme ça, devant le Rachash, je ne comprends plus la Xéran Nechémia. Parce que Nechémia, il aurait dû dire à ses pseudo manger mangez des kanachim Karim, mais ne mangez pas la Trouma. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Racheteman C'est la preuve on ne regarde pas la fin. On ne regarde pas la sanction. On regarde le début. En Babylonie, tu mangeais Trouma, tu continues à manger Trouma. En Babylonie, tu, tu ne mangeais pas des corbanotes, tu ne vas pas manger des corbanotes. Donc, tu vois, on ne regarde pas la fin. Et ni la gravité la sanction. On regarde le début. C'est bon C'est plus clair je continue. Donc, Tigagmara, et est à Imbraita, où on voit qu'a priori, ça y est, avec Birkat Koanim, on peut en tirer des conclusions sur Yekrous. Tigagmara, pas du tout. L'eau Trouma, ici, Birkat Koanim, c'était pour permettre de, à ces gens de manger truma, mais pas plus. Tigagmara, de triatriya, katane. Gmara, mais pourtant, on a mis sur un même niveau Birkat Koanim pour Yateruma. Et tu me dis, on a dit, quatre kalim ce n'est pas pour l'ascendance, c'est pour la terouma. Mais qu'est-ce qu'on a à mis à côté Manger de la khaya. Manger de la khaya, si on est en Syrie, la Khaïa, c'est Minatora. Et en Syrie, la Trouma, c'est mis des rabanans, qu on Qu'on va voir après, à ce Donc ça veut dire que tu me dis, en Syrie, quelqu'un qui mange la Khaïa, Minatora, il peut manger de la Trouma, même si tu dis que c'est Minatora. Khaïa et Trouma, c'est la même chose, il y a marqué « donc, quel que qu'en Syrie, quelqu'un qui mange Gachara, ça te donne une information sur quoi de plus? Donc, forcément, en Syrie, quand tu manges Gachara, c'est sur la filiation. Donc, en Babel, Birkat Kohanim, c'est sur la filiation. C'est ça la question de la Gmara. Ma ni la t'as pas on fait marche arrière. Jusqu'à présent, je vous ai dit qu'on a pensé qu'en Syrie, Gachara, c'est mina Torah mais là, on se retrouve dans une impasse. Donc, Agma, il fait marcher. Il te dit non, non. En Syrie, la chala, c'est oui. des rabanan. Oui. Et quand quelqu'un mange la en Syrie, ça va lui donner le droit de manger la truma mis la torah Donc, tu montes d'un palier. Donc, de la même manière, en Babylonie, birkat koanim, ça te permet de manger quoi Comme chala, Teruma, birkat koanim, mais pas plus. Donc, on n'a toujours pas de, 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 de réponse à notre question. Est-ce que Birkat Koanim peut aller au-delà de donner le droit de manger le trauma peut aller jusqu'à un statut de Kohen ?« Les trauma de Et donc, Khidouj, c'est qu'en Syrie, quand un Kohenim mangeait la khala d'ordre rabbinique, on lui donnait le droit, grâce à ça, de manger la trauma de ita, comme Rav Ouna va répondre à Ramadan, mais pas plus que ça. Donc on est toujours au point mort à On ne sait pas si la Birkat Kohanim peut permettre au, comment à ce monsieur d'avoir un véritable statut de Kohen. Et à nouveau, dites au que toute la discussion ici, c'est birka de Birkat en Babygonie. Pourquoi Je redis, parce que comme en Babygonie, il y avait Tedinim bah, et il y avait Shivot. On peut peut-être supposer que là-bas, les nîmes étaient compétents et vérifiés. Mais Birkat Kohanim, à l'époque, en Syrie ou en Égypte, n'avait pas grand-chose parce que comme là-bas, il n'y avait pas les chivotes, ça ne veut pas dire qu'on a vérifié, d'accord C'est comme de nos jours, on est à Paris, dans n'importe quelle synagogue, c'est même en Israël, mais dans n'importe quelle synagogue, quelqu'un vient et il dit qu'il est Kohen, il monte vers Birkat Kouanim, on ne va pas lui demander son état civil. Alors, s'il y a ce qu'on appelle des horérines, si on est venu nous mettre la puce à l'oreille, faites attention, là, oui. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle une rescates cacheroutes. Donc, vous voyez bien que ça ne veut rien dire, Birkat Ça va être comme Dagmar. Mais on est au laboratoire, on est en Babylonie, on est où il y a des Vatédinim et des Yeshivot. Troisième Braïta. Alors, ne vous étonnez pas, mais cette Braïta, elle va prendre exactement le contraire de celle qu'on vient de voir. Si là, on vient de voir que Khala, en Syrie, c'est minérabanane, celle-là, elle va dire exactement le contraire. Mais en fait, la discussion, est-ce que Khala, c'est minatoire on va la voir dans quelques minutes. Troisième Braïta, pour essayer d'amener la réponse à notre question. On reprend. C'est quoi qui permet de dire qu'un Cohen est véritablement Cohen Deux fois. Nessiout Kapaïm, un Granot, Behret Israël. Donc, en Eret Israël, à l'époque, si quelqu'un fait dire quatre et il est sous le panneau Teruma dans l'air de battage, ça veut dire que c'est une Hazaka pour Akeouna. Hazaka, pourquoi On verra. Maintenant, Oubé Souria, en Syrie, Oubé Chormakom, Chechroché, Raché Magin, et dans tous les endroits où les envoyés du Bédin arrivaient pour donner l'information que c'était Rosh donc Babylonie et Syrie. Dans tous ces endroits-là, qu'est-ce qui se passe Alors, des siout Kapaim donc Syrie, Babylonie et autres, le fait que Cohen fasse Birkat Kohanim, ça pouvait prouver quelque chose. A Valochi ou Granot, mais en Babylonie ou en Syrie, si tu voyais un Cohen sur l'air de bataille sous la terre ou ça ne voulait rien dire. ou Babel Qu'est-ce qu'on a et Babylonie, c'était comme la Syrie. Parce que si gens en Syrie, ce n'était pas grave, en Babel avec les Chirotes, c'était encore mieux. Dans Af Alexandria, Shemitzraim, Barichona. Alors, Mishon, il te dit même, au début, il y avait des Juifs qui se trouvaient à Alexandrie, en Égypte. Et au début, en Alexandrie, en Égypte, il y avait des Bedines sérieux qui étaient fixés là-bas pour recevoir les Noutar Kodesh. Donc, on pouvait avoir confiance dans le dîner local d'Alexandrie qu'ils ont vérifié qu'il va faire le birka mais là, Mais là, juste une parenthèse historique sur Alexandrie, c'est très important. Parce qu'Alexandrie, c'est Ptolémée, c'est-à-dire ouais, la succession de Alexandre le Grand, c'est-à-dire le 3e siècle avant l'Israël. Il y avait la plus grande communauté en dehors d'Israël, il y avait plus d'un million de Juifs. Euh, et, donc, et, et après, plus tard, quand les Romains ont... ont, ont Conquis. ont conquis l'Empire grec, il y avait encore une population grecque, ils ont fait le, la plus grande génocide, ils ont, ils ont presque tout tué, c'est au premier à peu près en 100, ils, ils ont tout détruit, toute la population, ils ont, ils ont tué plus de 400 000 ou 500 000. Alors, alors, ils disent que c'est ils disent que c'est actuel date de cette époque. Vous savez qu'il y a une très belle synagogue... Comme et ça, ils disent... La plus grande du monde. La plus grande, et de... seconde... et la plus grande du monde. Soyez... Oui, je sais pas où c'est. C'est la synagogue libérale de New York. De New De le... New Mais ils disent qu'à... Les... Non, maintenant, ils ont conçu le plus grand charme en Israël. Ah. Le bétaminage de Vigénit, c'est de Bex et de Gour. Ils disent qu'au Nouveau-de-Gour, c'est le plus grand du monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait des Juifs sérieux avec un Ambeddin sérieux, avec ses droits d'Égypte et que tout ce qu'on vient de voir sur Babel et Surya, même en Égypte, ça se pourrait avoir de valeur. C'était marrant, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas Il y avait un drapeau que quand le Khazani arrivait à Kédul ou à Kaddish, il secouait le drapeau pour dire aux gens, il faut répondre Amen, etc. On, y, on verra ça dans ce dans la Maintenant, je continue, en tout cas, qu'est-ce qu'on a de cette braïta On voit dans cette braïta à nouveau que le fait que des gens font birkat koanim, ça peut être une chazaka. Alors chazaka jusqu'à où On retente la même preuve. C'est une preuve que c'est des vrais kohen même pour le mariage. Dilagmara, pas du tout. On repousse. Non, c'est une preuve que quoi Que quelqu'un qui fait birkat koanim, tu peux lui donner la chazaka. de Ryogrados Katane ⁇ Mais on a mis sur un même niveau la preuve de birkat koanim par rapport au fait qu'il se trouve sous la statue, sous le, temps, sous le, sous le panneau de Teruma de l'air de battage et là, bah, granot, et si à ce stade-là, tu penses que l'air de battage de Teruma, Teruma, c'est donc la chazaka de trauma il te donne à passer au-dessus, c'est quoi passer au-dessus C'est le mariage, la filiation, donc de la même manière, je veux dire, Birkat koanim c'est comme la trauma trauma te permet de passer au mariage, donc Birkat koanim te permet de passer au mariage. Diga à nouveau, parce que nous, on a pensé maintenant que l'air de battage traumas c'est Minatora, mais on inverse. En fait, de, quand tu vois un coin sous l'air de battage la truma, ça te permet de lui donner la chala. Et Mais c'est pareil, c'est pas pareil. Parce que maintenant, dans cette troisième raita, il pense que la truma est midera Banane et que la est Minatora. Donc, l'air de battage de la truma, midera Banane, te fait passer un niveau d'au-dessus pour la traumas Minatora. De la même manière, la birkat koanim peut te donner au maximum le droit de lui donner un minatora, mais pas plus que ça, pas le mariage. Donc, il te dit qu'à çalar trouba bizonazé des rabanan, les khayades de oraita ou maskidan mitrouma de rabanan, les khayades de Donc, à nouveau, ici au maximum, birkat koanim ou air de battage de trouba te donnera au maximum le droit de lui donner à ce sequen la khaya qui est de la Torah, et pas plus que ça. Donc, on n'a toujours pas de réponse, on n'a toujours pas de preuve. La Birka oui, 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 de Kohanim peut te permettre de donner oui, une véritable oui, identité. Ezra, ils ont quand même mis des barrières assez fondamentales à des choses. Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Que, que peut-être, toujours pareil, tu leur donnes trou la trouvaille à Khala. Voilà. Si c'est des imposteurs, tant pis <rire> pour eux. Oui, mais, mais, mais de là à vrai. avoir des dommages collatéraux, oui. non. Là, et c'est ça qu'Akhmaré repousse. C'est des barrières. barrières. Mais c'est un derrière. C'est que Ezra et très leur ont dit Monsieur Olivier, où est ton titre T'es pas Kohen Alors tu continues avec ce que tu avais le droit et un petit peu plus, mais de là à basculer dans une véritable identité de Kohen, non. Donc maintenant, qu'est-ce qui sort Comme dit Tosot, cette deuxième et cette troisième raita, ils nous ont dit tout et son contraire, parce que dans la deuxième raita, on a dit kachaya et Midera Banan, et dans la troisième raita, on dit Kachala et Minatora. Alors, Alors, en fait, c'est une marque au Tanaïm qu'on va voir maintenant. Donc, Kachaya, la mise on va prendre dans la paracha de Shéla Donc, d'ailleurs, c'est la fameuse question, pourquoi dans Shéla on a commencé à parler de Kachala alors que tous les cadeaux qu'on donne au Kouen sont dans la parage à l'après de Korach. Alors normalement, la Kharat, c'est un des 24 cadeaux qu'on donne au Kouen. Pourquoi la Torah et les Assez séparés Bon, c'est une question pour soi. En tout cas, c'est quoi la discussion On a trouvé les Kharamim et Isfadraf et qui disait Même ceux qui pensent que de nos jours, même en Eretz Israël, Zaki, et même Alain. De nos jours, il y en a qui pensent que depuis qu'il n'y a plus de Betta Migdash, il Trouma, même en Israël, des céréales, des vignes à Pourquoi Parce que pour avoir une Trouma à il faut compter les années de Shemitah. Or, tant qu'on n'a pas de à Migdash, la Shemitah est liée, Minatora, hein, au à Migdash. Donc, ça veut dire que quoi Il y a une discussion, Rambam, il dit qu'il y a une différence entre la Shemitah et le Yovei. Le au c'est par rapport à la présence juive en Eretz Israël. La Shemitah, c'est par rapport au bétamitage. Donc, même d'après ceux qui pensent que de nos jours, la Trouma, elle est mise des ceux-là, ils sont d'accord pour penser que la Mise trala, elle est mise Torah, même quand il n'y a plus de bétamitage. Amitash. Pourquoi Voilà la démonstration. Parce que Chahim, Chahim, comme ça il y a une différence de sémantique quand la Torah, elle a parlé de la truma. Et quand la Torah, a parlé de la mitzvah de Chala. Explication. Sur la mitzvah de la qu'est-ce qu'il y a marqué ?« achem. quand vous arrivez en Israël. Tandis que sur les mitzvot de la teruma, il y a marqué « Kitavou » qui Donc ça veut dire quoi Comme dans la Chala, marqué quand vous viendrez, vous savez qu'au début, quand les Nés sont entrés avec Joshua en Israël, il y a eu 14 années où il y a eu 7 années de conquête, de guerre, pour expulser ceux qui ne voulaient pas nous laisser tranquilles. Et après, il y a eu sept années où ça a été plus dur, la négociation sur la répartition des Shtachim en Eretz Israël. Vous imaginez, ce n'était pas celui qui recevait un terrain à Dimona, il aurait préféré recevoir un terrain à Rothschild, à Tel Aviv. Et ceux qui étaient à Erzria, ils auraient, auraient peut-être aimé recevoir en face de, du Beth dans le quartier juif à Jérusalem. Donc, ça a duré sept ans. Et donc, quand est-ce que les mitzotlières ont commencé uniquement quand chaque famille, chaque chevet était dans son repas de terre bien installé. Donc quand est-ce qu'un mitzvah de Trumot, de Maschot, ont commencé Quand est-ce qu'on a commencé le, le compte des shmitot oui. 14 ans après. Tandis que la Chala, dès qu'on est rentré en Eretz-Israël, a commencé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chala, elle est liée à Israël, mais elle n'est pas liée au comptage du Beit Elle était liée que elle a commencé à fonctionner dès qu'on a mis un pied en Israël. Et comme elle n'est pas liée au temple, même maintenant il n'y a plus de temple, elle est encore présente, Minatora. Tandis que la Trouma, qui qui ont commencé après 14 ans, avec Mishkan, quand les Israël étaient sur leur terre, quand on est parti d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé La mitzvah s'est arrêtée au sens de la Torah, donc il y a eu Donc voilà d'après ce Tana, ça c'est le troisième Tana, c'est la Sichita de Chachamim, que Chaya de nos jours, elle est Minatora. Et la trouma et maasrot et Ça, ça explique la troisième raita. Mais par rapport à cette troisième raita, qu'est-ce qu'il aura dit Ravacha dans la deuxième raita? Il leur a il aura dit au contraire. de Il a dit moi, je pense comme ceux qui disent que de nos jours la trouma et mi Torah. Pourquoi la trouma Torah? Parce que quand on est re rentré, en était Israël avec Ezra, on a ressanctifié tout Israël. Et ce man de sauvé. les, Kitcha les, Shahata, les, Kitcha les Quand Ezra et Nechemia, ils sont revenus avec les Juifs en Israël, ils ont dit, maintenant, on sanctifie la terre à tout jamais. Et même s'ils si ont anticipé que le deuxième bêtaïn d'Achera des trucs qu'on allait partir, Kdusha terre d'Israël, c'est Kdusha. Donc d'après ce gars, la trouma, bismanazer et minatora. Et par contre, la chala de nos jours elle est limitée à Pourquoi Parce qu'il te dit te dis des il y a marqué sur la chala. Quand Vous allez arriver en Eretz Israël, il verra qu'il y a un Michener de Surachnaïm ou Quand ça veut dire vous allez arriver en Eretz Israël, est-ce que ça veut dire que dès qu'il y a le choix, c'est qu'il y a le choix avant de rentrer, il a envoyé deux explorateurs. On a fait la starade par la château de Il a envoyé Chirachav, Pinchas et Karev. Alors il dit comme ça, Gabriel, euh, aussi, mais en tout cas, puisqu'on reprend en tout cas. Quand Yoshua est en Jordanie, il s'apprête à rentrer en Israël. Maintenant, avant de rentrer, il envoie Pinchas et Kalev explorer Jéricho. Maintenant, ça veut dire que maintenant, eux, ils sont rentrés. Donc s'ils sont rentrés, même ceux qui se trouvaient en Jordanie, on déjà dû commencer la mitzvah traga midin Torah dès la Jordanie. D tu crois que c'est mis tabère de dire c'est ça de venir en Israël. Ce n'est pas deux explorateurs qui entrent. C'est quoi venir en Israël c'est quand la majorité du peuple rentre en Israël. Il te dit Akos Bochou nous a dit quand vous allez rentrer, c'est quoi vous La majorité du peuple va rentrer. Mitzat, Donc ils sont rentrés en Israël il y avait Avec Nevochad 99% de la population juive a quitté Eret Israël est parti en Babylonie. Maintenant, quand on est revenu avec Ezra et Nechémia, on était combien 5%. 40 000 juifs sur à peu près une population d'un million juifs. Ça, tu appelles ça Inalia Tu appelles ça un retour en Israël Non. Donc, ça veut dire qu'on n'est jamais retourné. Rog, Devenez-Israël ne sont pas encore retournés en Israël pour que la mitzvah de Chala redevienne une mitzvah minatorah. ou Ezra Et quand Ezra est remonté en Eret-Israël, là, vous courez où il y a uniquement 5% de la population juive de Babylonie qui est remontée. Donc on n'a pas un roi devenu Israël qui se remonte en Unie. Donc la mitzvah n'est pas redevenue mitzvah minatorah. C'est le, voilà. le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le cas. Il y a la majorité. Non, a... non, 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 David, ça, le vrai <coughs> la chose suivante. Qu'est-ce qu'on appelle juif ou pas juif Et le vrai problème, qu'est-ce qu'on appelle juif en Amérique Parce que si tu dis que les conversions réformées, je ne je, je, je tranche pas. Mais on dit qu'il y a 6 millions, 8 millions de juifs en Amérique. Si tu dis que c'est tous des vrais juifs, il n'y a pas un robe de juifs en Israël, puisqu'en Israël, il y a, je ne sais pas quoi, tu as 9 millions d'habitants, tu enlèves 2 millions, 2 millions et demi, millions de juifs. il y a à peu près okay. 7 millions de juifs. Mais si tu dis qu'en Amérique, il y a 8 millions de juifs, il y en a 8 et c'est les juifs, tu rajoutes la France, l'Europe, l'Australie, le Canada, l'Angleterre, tu arrives à un robe qui est en dehors d'Israël. Mais si tu dis… Que en Amérique, tu n'as pas 8 millions, mais tu n'as peut-être que un million à Brooklyn, plus un million en Californie et 500 000 en Floride. Tu te retrouves avec peut-être au maximum 1-3 millions de Juifs et grâce, peut-être qu'on parlait là. Après, tu as une autre question. Est-ce que les Juifs qu'on appelle les Juifs en Israël sont des vrais Juifs ça c'est encore un autre débat donc tu vois c'est très compliqué. compliqué donc en attendant et pourquoi tu, tu parles de ces je ne sais pas si tu parles de parce a dit quand est-ce que vous avez envie d'en quand vous allez arriver c'est quoi vous arrivez le peuple c'est quoi le peuple c'est la majorité du peuple en, en attendant on dit rob qui est court mais si j'ai quelques milliers de personnes qui sont arrivées ça ne s'appelle pas un rob c'est bon donc en tout cas Rabotaï on n'a toujours pas on n'a toujours pas de réponse à notre question parce qu'on n'en pourra pas et donc, ce sera comme ça qu'on tranchera que ce n'est pas parce qu'un Cohen fait bien quatre Kohanim qu'on peut lui donner un véritable tampon de Cohen par rapport à son identité. C'est de... quoi, le le à droite, à gauche, là c'est en petit entre parenthèses. Ça a été un, a été un rajout dans le mot oui, 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 Ça, c'est des rajouts, des corrections, des fois, des qu'ils qu ont trouvées. On continue. Le premier affaire, il est intéressant. Tous, bah, tous. Alors, si que... ce que j'ai dit, la majorité des Juifs à l'époque de l'Israël et de sont restés en Babylonie. Et à nouveau, comme j'ai dit hier au cours Charles, c'est n'est pas l'élite de la société qui a fait ça rien. C'est justement tous les problématiques. Mais les gens riches qui ont réussi en Babylonie, comme on voit de nos jours. Et bon, en chef, ça a changé un peu grâce à Hollande. Beaucoup de Juifs riches sont partis de, 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 de France en Israël. Mais avant, avant qu'il y ait des mesures fiscales, les Juifs riches en général, ce n'est pas eux qui font les premiers à faire à en général du Maroc. Regarde, Tunisie, Tunisie, ah, c'est oui. Est qui est parti en 50-60. C'est ceux qui n'avaient pas de diplôme, ceux qui n'avaient pas d'argent, ceux qui ils ont envoyé tous les voilà. juifs marocains, des Kfarim, des, des Bred, etc. Et bon, il y a quelques exceptions qui sont partis à l'arrière de Marouk HaShem, tout va bien pour eux. Mais à à à à à Anthony, non, ce que je voulais dire pour Anthony, regarde. Ah, il est d'accord aussi sur l'exception. On y va. Les Juifs d'Égypte, il y en a beaucoup, les Juifs d'Égypte. Il y en a beaucoup, Emitri, en Israël. Les juifs riches, ils ont les pieds collés dans le béton. Les, non, les, non, les non. juifs riches, ils ont les pieds collés dans le béton. Ouais. Ils, sont, ils sont terrestres. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ils sont attachés. On y va. Quatrième raïta. Tachma. Khazaka la Keouna. À nouveau, une quatrième raïta. C'est quoi ah. une Khazaka qu'un monsieur y jusqu'à où ça va Deux points. Nesiyut de Birkat koanim, Riou Granot, Quand il se trouve dans l'air de bataille, il reçoit la terouma. V et doute. Et s'il vient avec deux témoins qui est Cohen et doute, chazakai, s'il y a un monsieur qui vient avec deux témoins qui témoignent qui est Cohen ce n'est pas une khazaka c'est une vérité. khazaka c'est quoi C'est comme on voit faire depuis un certain temps, c'est une présomption. Mais un témoignage, ce n'est pas une Razaka. Razaka, c'est une chose, c'est une présomption, et doute, c'est une vérité absolue. Donc, Digagmara, comment on appelle khazaka une édoute C'est n'importe quoi et là, ma voici ce qu'il faut dire. Nesiout kapaim qui birkat koanim, c'est comme un témoignage. Ma edout kéyoukhasin, afnesiat kapaim et Donc, tu es en train de me dire que d'une manière, si j'ai deux témoins qui me disent qu'un monsieur est koen, c'est une vérité absolue, peut-être ça voudrait dire qu'un koen qui fait birkat koanim, c'est une vérité absolue sur sa statue. Non, gros, pas du tout. Edut aba Lorsque j'ai un témoignage que quelque chose se répète, ça ne veut pas me dire une vérité. Ça veut me dire que c'est une chazaka. Explication. J'ai deux personnes qui viennent au Beddine de Paris et qui disent que ça fait quatre ans qu'ils prient au Tournelle et que tous les matins au Tournelle, il y a un monsieur qui fait Birkat Koanim. Ça ne s'appelle pas un témoignage que monsieur Cohen. est Cohen. C'est un témoignage qui permet au Beddine de Paris de dire maintenant, nous avons une chazaka qu'on n'a pas vue nous, mais qu'on nous a racontée. C'est-à-dire qu'une chazaka, ce n'est pas quelque chose qu'on on est obligé d'avoir vu et d'avoir vécu ça peut être ramené par un témoignage. Donc, quand il y a deux témoins qui viennent témoigner au Bédine, on leur dit, vous témoignez sur une réalité ou vous témoignez sur une chazaka. Donc, quand ils viennent dire, on a vu un monsieur qui fait une virka de kohanim, ça ne veut pas dire qu'ils savent qui est Kohanim. Ils te disent, nous, on sait qu'il a une chazaka de virka de C'est tout ce qu'on sait. C'est ça que veut dire Abraïda. Quand j'ai une chazaka, ce n'est pas un témoignage. C'est le témoignage peut me dire que maintenant une chazaka est une chazaka, mais pas plus que ça. Et la camarade donne des exemples. C'est quoi les exemples Qu'est-ce qu'il y a, Olivier Pourquoi tu reprends l'essence Parce qu'ici, on a voulu dire qu'un témoignage, c'est comme une Radaka faux. Un témoignage, c'est une vérité absolue. Si un monsieur Cohen vient avec deux personnes qui disent ce monsieur est Cohen, parce que son père est Cohen, sa mère est Cohen, et on connaît là, il n'y a pas de discussion. C'est un témoignage, c'est une vérité. Quand j'ai deux témoins cachés. Razaka, c'est une force. Khazaka, puissance. Une force. Une puissance. Mais c'est moins qu'un témoignage. Oui, oui mais tu, tu as dit tout à l'heure que, quelque part, que, que Juifs sont partis de Babylone, qu'ils avaient tellement de force en eux, quelque part, qu'ils étaient pratiquement acceptés. Sauf s'il y a une remise en cause. Jusqu'à preuve du contraire. Bon. Mais jusqu'à où ils sont acceptés Exactement, jusqu'au jusqu mariage de leurs enfants. Mais pas ça, un peu avant. Donc c'est ça qu'on te dit. Et si maintenant on est en Israël, et il y a deux juifs de Babylone qui arrivent, et on dit ils veulent dire, on est Kohen, on va demander à des juifs d'Israël, vous les connaissiez, selon Babylonie ouais. Qu'est-ce que vous connaissiez sur eux On savait qu'ils faisaient Birkat de Kohanim. On ne sait pas s'ils étaient Kohanim, mais on les a vus faire Birkat de kohanim pendant un certain nombre de temps. Donc, à nouveau, ce témoignage ne donne pas une vérité absolue, il ne donne une force, qu'ils ont une force maintenant. Je sens que il a bien montré par son geste qu'il est devenu Kohanim. On y va. Diagmara, on y va, et des exemples de Khazaka qu'on obtient grâce à la témoignage. Et ça, c'est le problème à nouveau. Donc, de gens qui montent à la Torah. Donc, on n'est plus dans Birkat Koanim, on est allié à la Torah. Kiaou, Deata et Kamed Rabi Ami. Il y a un juif, une fois qu'il a débarqué chez Rabi Ami en Babylonie, il lui a dit Mourzaka basé chez vous, Kohen. Jin Chazaka, monsieur X, c'est un Kohen. il lui a dit Rabi Ami, sur quoi tu te bases D'où tu sais Tu connais son père, sa mère Non. Maraïta, Amare chez Kararishon de Il a dit Parce que Jésus qu'il est monté en premier à la synagogue. Bien, bien. Alors là, Rabbi Amir lui a dit, ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce qu'il lui a dit, peut-être qu'il monte premier, parce qu'il est Kohen, mais à l'époque. Et ce dit n'existe dans Shukanaur. que Dans le il te dit que des fois, tu peux faire monter en premier, pas un Cohen, un, un Talmit quoi Non, pas un donateur, pas un donateur. Adam Gadol, un grand Talmit et ce Talmit il pourrait monter avant même un Cohen. Vous comprenez ou pas c'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que je crois qu'on ritonit qu'un Cohen, ce n'est pas une règle absolue qui monte premier. Si tu as un Cohen à ma et que tu as un grand Tamit Raham, d'après, je ne dis pas qu'on fait comme ça, mais d'après, à règle stricte, on pourrait faire passer d'abord le Tamit Raham avant le Cohen. Donc Rabbi Ami dit à ce juif qui témoigne il lui dit, mais t'as bien, monsieur, monté en premier. Mais ça ne veut rien dire. Peut-être c'est vrai qu'il est a Cohen, mais peut-être c'est Adam Gadog et que c'est Israël. Donc c'est ça qu'il lui dit. Alors il lui dit non. Je suis sûr que c'est un Kohen, C'est pourquoi ?« Shekara, Harav Levi. Alors, parce qu'après ce monsieur est monté Révi. Or, explique Rashi et Tosot Que un Levi ne monte deuxième que s'il y a eu Kohen Mais s'il y a eu un Israël en premier « Nifseka, Faviga » La corde, elle est coupée Et le Révi ne peut plus monter En gros, toute l'existence, toute la possibilité euh, « Non, normalement il monte peut-être « dans certain Kadish, Mashrib » Mais pas plus que ça pour qu'il monte, il faut qu'il monte après un coin En gros, toute existence, toute la possibilité pour un Levi de monter à Torah, normalement, il dépend du coin Est-ce qu'un Levi peut monter Mashrim ou pour l'Aftarah, ça dépend de ma Aminagim à Mais je sais qu'il y en a qui faisait jamais. Il y a des Levi qui n'ont jamais eu d'Aftarah, qui ne sont jamais montés moi aussi euh, Mashrim parce qu'ils ont une Massorette de leurs parents qui ne monte que les Et c'est un peu basé sur cette Mara. Donc il te dit comme ça. Si j'ai dû monter au le deuxième Levi, or comme un Levi ne peut monter deuxième que s'il y a eu Cohen. C'est la preuve que le premier était Cohen. Donc maintenant, on a quoi On a une Khazaka que ce monsieur est Cohen. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ami Et donc Rabbi Ami, il a donné à ce monsieur le statut de Cohen. Donc voilà, ça, c'est une édoute sur une Khazaka. Donc ce monsieur, il a fait un témoignage que Khazaka que ce monsieur est Cohen. Mais pas plus que ça. Ça ne veut pas dire maintenant que ce Cohen, on lui donne un statut de Cohen pour pouvoir se marier avec une Cohen. Deuxième exemple, Aouda Tarek Ahmed Rabi Nevi, il y a un monsieur qui est venu de l'ouest Même histoire, lui a dit Amare, Mourza Kani Bazé chez Je suis sûr que celui-là c'est Ravi. Donc, on peut lui donner le nom à Donc, à nouveau, il voulait ici si lui permettre de travailler au temple en tant que portier ou en tant que paytan. Amare lui a dit à Béchouanevi, Maraïta, d'où tu sais que c'est Ravi. Amare lui a dit, chez Karach, chez Nibévet Aknésert. Il lui a dit, tu sais quoi Parce que je l'ai vu monter deuxième à la synagogue. Mais toujours pareil, peut-être qu'il est monté deuxième parce que c'était le Tamid numéro 2. Donc peut-être que le premier qui est monté c'était Tamid numéro 1, et que lui c'est Tamid numéro 2, mais qui n'est pas Lévi et Israël. Alors il lui a dit Tu Il a dit Kohen. Non, parce que juste avant il n'y avait qu'un Kohen. Donc il a dit le premier qui est monté c'était un Kohen. Et comme dit Osphot, et ce Cohen, il n'est monté qu'une fois. Il n'a pas fait un RIA, bim, comme RIVI. Vous savez, quand il y a un Cohen dans une synagogue et qu'il n'y a pas de RIVI, qu'est-ce qu'on fait Il y a un mode Cohen, bim, comme Rivy, Donc il recommence. Donc il dit J'ai vu qu'il y avait un M. Cohen et j'ai vu qu'on n'a pas fait monter une deuxième fois de suite. Donc c'est la preuve qu'il y avait quoi Qu'il y avait un RIVI. Et comme j'ai vu ce mot de mon, c'est pas bien d'accord Non, on peut voir Cohen sans les qui montent Non, non. c'est obligatoirement le même. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu fais monter un deuxième Cohen à la place du, du bon, Lévis, on va penser que le deuxième Cohen n'est pas un bon Cohen, il ouais. est un mauvais Cohen. On va dire celui-là, son père et sa mère est divorcés, c'est infligeable. Donc quand un ouais. Cohen y monte et qu'il n'y a pas de révis, ça doit être le même Cohen qui remonte pour ouais. ne pas avoir un fachage sur sa pliation. C'est bon Donc qu'est-ce qu'il dit maintenant Quoi ça se dresse comme ça. En, on verra ça dans, dans les mois. En tout cas, qu'est-ce qu'il sort de là Il sort de là que quoi Il sort de là que il dit, lui dit, je vais vu monter deuxième. Et que le premier était Cohen, et qu'il n'a fait le Cohen qu'une seule fois. Donc, c'est la preuve qu'il est vie. Donc, à nouveau, c'est une édoute sur une chazaka. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Oshonri? Vé Rabbi Oshonri, Agredia, Alpif. Troisième histoire, de <réchakish> Donc, d'abord, je vous rappelle que Rechakish, Rabbi Hanan son beau-frère. Rechakish était l'élève de Rabbi Hanan et il restait son. Ce sera montant, mais c'est quand même resté à vie. Il faisait preuve de déférence vis-à-vis de Rabbi Hanan, son beau-frère, qui était plus âgé. Et plus et aussi ridicule. Ils se sont pas chers. Justement. Alors, caméras, il y avait un, un juif qui est venu devant Eschakish. Amaré lui a dit Mon zakali basé chez Okoen. Et ce juif, il dit à Tu vois, celui-là, c'est un Koen. Amaré Maraita. Il lui a dit D'où tu sais que c'est un Cohen. Il lui a dit Je suis Il a dit Parce qu'il montre Richard Al-Sinagog. Amaré Raïtif, Chériék à la granote. Il lui a dit Est-ce que tu as vu si, dans l'air de battage, de la récolte, il est sous le panneau des roumain. Amaré Rabia Gaza. Rabbi Hazar, il était devant, il a dit Pourquoi « Vehimen cham goren batra kiuna. Pourquoi Rechakish, il dit « Pour être sûr, qu pour, pour qu'on soit sûr que c'est un cohen, il faut que tu l'aies vu sous l'air de batage. » C'est-à-dire si tu ne l'as pas vu sous l'air de battage, je ne peux pas dire qu'il est cohen même s'il est monté richon. C'est un problème parce que de nos jours où il n'y a plus d'air de battage, si on est dans une ville où il n'y a pas de terouma, donc tu ne peux pas prouver qu'un monsieur est cohen, c'est embêtant. Bon, alors, Rabbi Rechakish, il n'a rien dit. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Une autre fois, il y avait Resh Kaptish, Rabi et Rabbi El qui étaient assis, les trois, ensemble. Et à nouveau, cette question a été posée. À nouveau, il y a un monsieur qui est venu qui a dit sur un autre qui était Kohen parce qu'il montait Kohen à la Torah. A Marie, Resh Kaptish, il a dit, mais dis-moi, est-ce que tu l'as vu recevoir un sourire de batage à tes à Rabbi Et là, Rabbi Yokhanan, il intervient, et la même objection que Rabbi el a avait fait à Rechakish il y a quelques jours, et là, c'est Rabbi Yokhanan lui-même qui fait cette objection. Donc, Rechakish et Rabbi el c'était des élèves de Rabbi Yokhanan. Donc là, Rabbi Yokhanan, il fait la même objection que Rabbi el Qu'est-ce qu'il lui dit à son beau-frère Chamgoren, si dans l'air de battage il n'y a pas de Kouna. Si maintenant, il n'y a plus d'air de battage, Donc, on n'a pas de preuves tant qu'on ne sait pas qu'on a vu sous l'air de battage. Donc, la même objection que Rabbi Ghazar lui a fait à maintenant Rabbi Heshkakish il entend la même question, mais il n'y a plus de Rabbi Ghazar, Il est de Rabbi Yochanan. Alors là, Rabbi Hazakish, il s'est énervé contre Rabbi Ghazar. Adar, il a regardé de travers Rabbi Ghazar. Il lui a dit Amar n'a pas Il a dit l'objection que tu m'as fait il y a quelques jours. En fait, c'est l'objection que tu avais entendue de Rabbi Yohanan. Donc quand tu viens, tu me poses la question, tu aurais dû dire que ce pas ta question, parce qu'en ne disant pas c'est qui la question, tu as laissé penser que c'est de toi, en fait c'était la question de Rabbi Yohanan, notre maître. C'est comme un élève, il vient dans un cours de mara aujourd'hui, et il vient poser une question, mais en fait cette question, il a entendu ce matin, dans un cours de Daphéomi, et il reprend la question à son compte. C'est un peu une forme de malhonnêteté. Donc, il lui a fait le reproche, Réchakish, que Rabbi Gaza, quand il a posé la question, il aurait dû dire que c'est une question de Rabbi Yochana. Juste, je termine avec la phrase d'après, on continuera demain. On nous temps, jusqu'à présent, on était dans des problèmes de témoignage qui est qui par rapport au Cohen. Maintenant, est-ce qu'un père peut dire sur son fils, qu'il est Cohen et est-ce qu'un monsieur peut dire sur son frère qui est Cohen Donc c'est la question de demain. Donc d'après un Amar, un père, il peut venir au Bed-Din dire Mon fils est Cohen, sa maman est une Kshéra, mon fils est Cohen. Et d'après un autre, un monsieur peut dire sur son frère qui est dit on est les enfants du même père, on est les vies. Est-ce qu'on les croit, oui ou non On verra demain. Amen. amen. C'est bon C'est clair très, très clair. Bien. Parfait. Parfait. Ah, pas Parfait. Contre, Par contre, qu'est-ce euh, qu qui se passe